0: SWR aktuell – Kontext
1: Arme Teufel, australische Wildtiere bedroht wie noch nie. Australien ist ein besonderer Kontinent. Gut 90 Prozent der Tierarten sind endemisch, das heißt, es gibt sie nur hier. Vom großen Beutelsäuger bis zur sehr kleinen und sehr giftigen Rotrückenspinne. Doch viele Tierarten sind bedroht durch Buschbrände, die wegen des Klimawandels zunehmen, durch den Menschen als Jäger – durch neue gefährliche Krankheiten. Es wäre aktuell Kontext beleuchtet dies anhand zweier ausgewählter Beispiele. Am Mikrofon Josef Karcher. Es war im Jahre 1642, da entdeckte der Niederländer Abel Jansson Tasman die Insel unter der Insel eher zufällig. Tasmanien ist etwa so groß wie Irland und liegt 250 km südlich von Melbourne. Typisch für Down Under Down sind die üppigen Regenwälder, spektakulären Berge, Moorlandschaften und Beuteltiere, die es nur auf Tasmanien gibt, darunter der Beutelteufel. Doch diese tasmanischen Teufel sind vom Aussterben bedroht. Schuld daran ist ein ansteckender Krebs. Wissenschaftler und Wildtierexperten suchen seit Jahren nach Möglichkeiten, um die Tiere zu retten. Dazu zählen auch Zuchtprogramme, Schutzgebiete und Impfstoffe. Vielleicht gelingt es den tasmanischen Teufeln aber auch, sich selbst zu retten, wie aktuelle Forschungsergebnisse nahelegen. Dazu jetzt die Reportage von Michael Marek und Saskia Guntermann. Tasmanian
2: Devil's are unique looking animal.
0: Tasmanische Teufel sehen einzigartig aus. Ein gedrungener Körper, kurze Beine, ein riesiger Kopf, schwarzes Fell, spitze Zähne. Dazu ein Kiefer, der sich 20 weiter als der eines Hundes oder irgendeines anderen Raubtieres öffnen
2: kann.
3: Truvana Wildlife Sanctuary, drei Autostunden von Tasmaniens Hauptstadt Hobart entfernt. Biologe Andrew Kelly leitet die Tierstation, die sich vor allem dem Schutz und der Aufzucht dieser einzigartigen Tierart widmet. Denn die Spezies ist stark gefährdet.
2: 1996
0: wurde erstmals die beutelteufeltypische Gesichtskrebserkrankung dokumentiert. Eine niederländische Fotografin hatte das infizierte Tier im Nordosten Tasmaniens aufgenommen. Der erste veterinärmedizinisch dokumentierte Fall stammt von 2003 in einem Gebiet unweit der fraserney halbinsel an der
2: Ostküste. Bei der Tasmanian
3: Devil Facial Tumor Disease werden Tumorzellen durch Bisse und anschließend durch Speichel von einem Tier auf das nächste übertragen. Bei Krebserkrankungen besteht normalerweise für andere Tiere und auch für den Menschen keine Gefahr der Übertragung. Doch der Krebs des Tasmanischen Teufels macht eine Ausnahme. Er ist ansteckend, allerdings nur für die Spezies selbst. Menschen oder andere Tierarten werden nicht infiziert. Durch diesen Gesichtskrebs werden die Tasmanischen Teufel in ihren vitalen Funktionen getroffen. Viele Tiere verenden qualvoll, weil sie wegen der Geschwüre in Mund und Rachen nicht mehr fressen können, erklärt Anna van der Bruchen, die im Wildlife Park Devils at Cradle als Rangerin und Biologin arbeitet.
4: The tumor disease is unfortunately a contagious cancer, Leider handelt
5: es sich bei der Tumorerkrankung um einen ansteckenden Krebs. Dadurch wurden in den letzten 20 Jahren 80 bis 90 Prozent der tasmanischen Teufel getötet. Er gehört also zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Deshalb hat die Regierung in Zusammenarbeit mit Wildparks und Zoos ein Zuchtprogramm initiiert.
3: Wie die Beutelteufel-typische Gesichtskrebserkrankung überhaupt entstehen konnte, das ist noch nicht ganz klar. Für Andrew Kelly ist die wahrscheinlichste Erklärung, der Krebs könnte eine Folge der rasanten Ausbreitung des tasmanischen Teufels um die Jahrtausendwende sein. Zu dieser Zeit hatte es auf Tasmanien viel Regen gegeben, pflanzenfressende Tiere wie Wombats, Wallabies und Kängurus vermehrten sich sprunghaft und dementsprechend auch die tasmanischen Teufel, die sich vornehmlich von deren Kadavern ernährten. Die Zahl der Beutelteufel nahm ungebremst zu, dann aber folgte eine
2: Phase großer Trockenheit.
0: Und was passierte daraufhin? Plötzlich gab es nicht mehr ausreichend Futter, also Aas für die tasmanischen Teufel. Dies führte zu neuen Verhaltensweisen, verbunden mit mehr Konkurrenz, Rivalität und Aggressivität unter den Beutelteufeln. Das wiederum verursachte eine Menge Stress. Und was geschieht, wenn man fortwährend unter Stress steht? Das Immunsystem wird geschwächt. Das ist also eine mögliche Erklärung. Der Tumor fungiert als ein Mechanismus zur Kontrolle der Populationsgröße. Forschungen
3: mit künstlich infizierten, aber nicht gestressten tasmanischen Teufeln haben belegen können, dass diese nicht erkrankten und keine Tumorzellen entwickelten. Doch bereits 2016 kamen Forscher zu dem Schluss, dass die tasmanischen Teufel womöglich selbst eine Waffe gegen den Krebs besitzen. Die Wissenschaftler interessierte dabei besonders das Erbgut der Beutelteufel, die die Krebsepidemie in ihrem Lebensraum überlebt hatten. Sie stellten fest, einige Tiere hatten eine Resistenz gegen den Krebs entwickelt. Dies sei eine außergewöhnlich schnelle evolutionäre Antwort auf die Ausbreitung der Erkrankung, so Andrew
2: Kelly. Sie
0: fingen einen tasmanischen Teufel, der immun gegen den Krebs war. Man untersuchte ihn und fand heraus, dass er tumorzerstörende Immunzellen in seinem Tumor gebildet hatte. Nach drei Monaten war der Beutelteufel schließlich tumorfrei. Das war eine wirklich gute Nachricht, denn sie sagt uns, dass der übertragbare Krebs nicht zum Aussterben der gesamten Art führen
2: wird.
3: Trotz dieser wissenschaftlichen Ergebnisse ist dem Tierexperten Andrew Kelly besonders eines wichtig. Entgegen seines Namens ist der Beutelteufel eine ruhige Spezies. Er ist vor allem Einzelgänger, lebt relativ friedlich nebeneinander und
2: vermeidet Konfrontation.
0: Mir geht es darum, die andere Seite des tasmanischen Teufels zu zeigen. Er ist entgegen seines Namens ein sehr scheues, ja sensibles Tier. Beutelteufel sind Spezialisten, wenn es gilt, Konfrontationen zu vermeiden. Die Tiere sind in einer Notlage und leiden an dieser schrecklichen Tumorkrankheit. <lacht>
1: Der tasmanische Teufel, sein großer Bruder, der Beutelwolf, auch tasmanischer Tiger genannt, ist bereits ausgestorben. Das letzte bekannte Exemplar starb 1936 in einem Zoo auf Tasmanien. Dennoch gibt es immer wieder unbestätigte Berichte über Sichtungen in freier Wildbahn. Vor mehr als 50 Jahren hat die australische Regierung ein großes Schutzgebiet geschaffen für den Fall, dass manche Tiere sich noch hätten zurückziehen können. Mit den Kängurus ist es etwas anderes. Es gibt über 60 Arten. Vier sind bereits ausgestorben. Das Känguru gilt als Symboltier ganz Australiens. Es ziert die Ein-Dollar-Münze und dient der australischen Fluggesellschaft Qantas als Emblem. Das ist die eine Seite. Die andere, Kängurus werden gejagt. Ihr Fleisch wird zu Tierfutter verarbeitet, von dem der weitaus größte Teil übrigens nach Europa geht. Auch Leder wird aus Känguruhaut produziert. Es gilt als besonders reißfest. Rund drei Millionen Tiere werden pro Jahr erlegt. Dafür gibt es eine Quotenregelung. Freilich sind die meisten Arten geschützt, nur den Riesenkängurus, den roten und den grauen. Denen geht es an den Kragen. Zuweilen sehr grausam, wie Tierschützer anklagen. Dazu jetzt die Reportage von Peter Kolakowski. Die Bilder sind
6: zutiefst verstörend und nur schwer zu ertragen. Schwer bewaffnete Männer machen mit ihren Geländewagen Jagd auf Kängurus. Gnadenlos werden die Tiere niedergeschossen.
4: Eine Blutspur zieht sich durch das ganze Land.
6: Resumiert Georg Krämer. Er vertritt die belgische Tierschutzorganisation GAIA – und kennt die brutale Jagdpraxis in Australien genau
4: die Vorgabe ist eigentlich, dass die Tiere nach Möglichkeit äh, mit einem Kopfhuss getötet werden. Das ist in, nur in 60% der Fälle der Fall. Viele vegetieren dann während Wochen hin, bevor sie überhaupt dann ähm, sterben. Und dann darf man nicht vergessen, äh, dass es äh, bei den weiblichen Tieren gibt äh, die Joes, das sind die Tiere, die noch im Beutel sind und dann noch äh, Kängurus, die während äh, ja, ein, zwei Jahren noch mit der Mutter laufen. Die Tiere, die nicht auf Anhieb getötet werden, die sollen dann nach Möglichkeit geköpft werden. Und man ähm, zertrümmert sie praktisch, man zertrümmert ihnen das, äh, den Kopf äh, durch, äh, durch einen Steinschlag oder indem man sie gegen die Mauer oder, oder gegen den Kotflügel, in dem Falle des, äh, des Wagens. Bei den Kleinen, bei den Babys, die sich noch im, Be im Beutel befinden, die müssen dann geköpft werden.
6: Wenn sie nicht verdursten oder verhungern. Gaia hat die Jagdmethoden und die Vermarktung von Kängurufleisch und Leder in einer umfassenden aktuellen Studie untersucht. Mit erschreckenden Ergebnissen. Kängurus werden in Australien als Ungeziefer bezeichnet und dürfen ganz legal gejagt werden. Häute und Fleisch werden in alle Welt exportiert. Rund ein Drittel der jährlichen Produktion geht nach Deutschland. Damit ist Deutschland der weltweit größte Importeur von Känguru-Produkten, dicht gefolgt von Belgien. Dort landet rund ein Viertel der Känguruware. Zwar gibt es australische Gesetze, die eine möglichst schonende Jagd vorschreiben. Doch wer kontrolliert das, fragt Laura Zodro, Vorstandsmitglied bei Animal Public, einer Organisation, die sich speziell für die Rechte von Wildtieren einsetzt.
5: Ja, tatsächlich werden Kängurus in Australien massiv bejagt. Etwa 1,6 Millionen Tiere werden jedes Jahr dort erschossen, weil sie als Konkurrenten der Farmer angesehen werden, als Konkurrenten um äh, Nahrung, die dort für Rinderherden eigentlich gewollt ist. Und äh, die Jagdmethoden dabei sind äußerst grausam. Es gibt natürlich Gesetze und Vorschriften, aber es ist so, es ist natürlich keiner im Outback dabei und überwacht die Einhaltung dieser Vorschriften. Das ist einfach nicht möglich. Und zum anderen ist natürlich auch, wenn man auf ein Tier in Bewegung schießt, ist immer möglich, dass man dieses Tier nicht richtig trifft, egal wie die Vorschriften aussehen. Also es ist natürlich sinnvoll, dass man guckt, dass man die heimisch lebenden Tiere und wirtschaftliche Interessen in Einklang bringt, zum Beispiel durch Entschädigungszahlung. Andererseits muss man sagen, die Kängurus waren zuerst da und damit müssen dann die Farmer auch leben.
6: Gemeinsam mit anderen internationalen Tierschutzorganisationen will Gaia den Druck auf die Verkäufer von Känguru-Leder und Fleisch erhöhen. Ob in Motorradkleidung, Turnschuhen, in Rucksäcken oder auch als Hunde- und Katzenfutter. Große Anbieter wie Puma oder Adidas, die Drogeriemarktkette DM oder der Futtermittelfilialist fressnapf hätten die Möglichkeit, die politischen Entscheidungsträger in Australien zum Umdenken zu zwingen. Die Firmen könnten konsequent auf Känguruleder oder Fleisch verzichten, so Georg Krämer von der belgischen Tierschutzorganisation GAIA.
4: Wenn die Leute wüssten, welches Schindluder wirklich getrieben wird, dann würde wahrscheinlich ein umdenken stattfinden. Ich denke, das ist einfach nicht mehr heutzutage zu verantworten, sondern aufgrund der Tatsache, dass die Nachhaltigkeit und vor allen Dingen der Tierschutz und der Umweltschutz sind künftig ein, ein absoluter Wettbewerbsvorteil der Konsument Weiß zu schätzen, die Firmen, die in dem Bereich einen konkreten Beitrag leisten, und zum Beispiel auf tierische Produkte verzichten, die sollen künftig auch honoriert werden. Der Konsument hat zumindest die Möglichkeit äh, zu wählen für den Erhalt dieser endemischen Tiere, der Tiere, die eben wirklich nur in Australien vorkommen und äh, sie haben es verdient.
6: In den vergangenen 30 Jahren sind über 90 Millionen Kängurus getötet worden. Versace, Prada oder die Modefirma Diadora verzichten bereits auf Känguruleder. Adidas teilt auf Anfrage mit, dass der Anteil von verarbeitetem Känguruleder bei unter einem Prozent liege. Laura Zodro von Animal Public
5: Adidas ist ein sehr großer Hersteller von Turnschuhen. Und natürlich muss man dann auch fragen, wenn sie es eigentlich nicht brauchen, warum müssen sie dies überhaupt noch nutzen? Warum müssen sie die grausamen Jagden damit finanzieren? Adidas bringt mittlerweile vegane Turnschuhe auf den Markt und bewirbt diese auch als eigentlich den Turnschuh der Zukunft. Dann sollten sie auch jetzt aussteigen und nicht irgendwann.
6: Hinzu kommt, die offiziellen Bestandsschätzungen und Abschussquoten der australischen Regierung sind laut Experten stark überhöht. Letztlich ist es unbekannt, wie viele Kängurus es in Australien gibt. Laura Zodro.
5: Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, Populationen zu kontrollieren, durch Hormonimplantate zum Beispiel. Aber die Frage ist natürlich, muss man sie überhaupt kontrollieren? Gibt es tatsächlich zu viele Kängurus? Und da sagen viele Wissenschaftler, das stimmt gar nicht. Es gibt immer weniger Kängurus. Es gibt Verbreitungsgebiete, in denen ist der Bestand um 50, 60, 70 Prozent zurückgegangen. Es kommt immer darauf an, wie zählt man die Population? Und zum Beispiel werden die viel in Naturreservaten gezählt Welt, wo keine Jagd stattfindet, da ist natürlich eine höhere Population als in anderen Regionen. Das heißt, es gibt gar keine verlässlichen Zahlen, ob die Behauptung vieler, dass es zu viele Kängurus gibt, überhaupt stimmt.
6: Immerhin, mittlerweile haben einige deutsche Einzelhandelsketten den Verkauf von Känguru-Produkten gestoppt, darunter Kaufland, Real und Lidl. Ein gesetzliches Importverbot, wie es in Belgien derzeit geplant ist, sei für die gesamte Europäische Union überfällig, fordern die Tierrechtler. Georg Krämer von Gaia.
4: Jetzt gibt es auch interessanterweise auch schon einen Gesetzesentwurf, der eingereicht worden ist von damaligen Oppositionspolitikern, damit auch ein Importverbot verabschiedet wird von der belgischen Regierung. Interessanterweise sind die Parteien, die das damals gefordert haben, jetzt in der, in der neuen Mehrheit. Also bin ich da relativ optimistisch, dass sich da einiges tun wird in Belgien.
1: Und vielleicht geht Australien im Tierschutz in der Tat neue Wege. Es ist notwendig. Allein das letzte riesige Buschfeuer hat den Bestand der Wildtiere stark dezimiert. Nach Schätzungen war es eine Milliarde Tiere. Vom Koalabär bis zur Giftschlange. Es wäre aktuell Kontext mit Josef Karcher.